säger vi mycket, mycket varmt välkomna till en ny Vsat Hockey-podcast tillsammans med mig, Niklas Gide, programledare på Vsat Hockey. Sitter vi i ett bord på Hovet i Stockholm och laddar upp inför en TV10-sändning. Det är dags för AIK att möta Timrå. Men vi kommer att prata en hel del om hela Hockeyallsvenskan, den heta Hockeyallsvenskans säsongernas säsong. Vi ska göra tillsammans med Tobias Karlsson som är programledare och kommentator. Du har nära, fick vara programledare. Ja, Tobias programledare är jag inte ännu, för du har ju lyckats få ihop det här. Men, men kommentator kan jag ta på mig. Ja, det var ju en skräckskada som dök upp för mig. Jag fick en insekt som flög in i ena ögat när vi var uppe och skulle göra premiären uppe i Timrå på parkeringen. Tommy Bäck som är studioman räddade mig och slet ut den här insekten. Men förmodligen hade han någonting på sitt finger som gjorde att hela ögat blev infekterat. Och sen blev ansiktet helt... Eh, så ja, du hänger ut vår studioman här? Ja, hänger ut vår studioman. Men nu är det bra igen. Ny sminkad och klar, vet du. Insekt? Jag tror det var en gråsparv. Det var ju liksom ståstor i det. Det var ju nästan som det var liksom sjukhustransport. Ja, ja, precis. Allt för att få uppmärksamhet. Så är det ju, eller En som ofta syns i tidningarna och har gjort det nu den senaste tiden, det är du, Håkan. Ja, i alla fall i tidningarna i Östergötland. Det är nästan lite, lite vikigårdklass på det just nu. Ja, så illa blir det aldrig, tyvärr. Alltså. Det, det, det. Där, där håller jag vissa gränser, drar jag där. Hur mår du annars, Håkan? Mår att bra faktiskt. Solen skiner, vedet är vackert. Perfekt att gå in i hockeyhallen och kyla ner sig lite. Få se på bra underhållning. Och så går man ut i solen igen. Perfekta livet, helt enkelt. Mm. Och Erik Granqvist, nu som har levt som hockeyexpert ett antal veckor. Hur är det i livet, Erik? Välkommen också. Ja, tack så mycket. Det är, ja, det är fantastiskt. Det är en helt ny värld. Jag har levt med hockey sedan jag var sju år. Men nu får se det från det här perspektivet och se hur vilket enormt jobb och vilka förberedelser är bakom kulisserna för att sändningarna ska bli bra. Jag är full av beundrad av, av Håkan och jag är allihop hur, hur ni håller reda på allting. I, idag har jag köpt långkalsonger också så jag höll på att frysa ihjäl sist. Alltså det var värre än eldvakten somna i lumpen. Så jag vaknade och var iskall dagen efter men ändå glad. Så hade vi ett bra snack, jag fick feedback av dig. En och en halv timme, men det kan vi ha fått på alla år som målvaktstränare kan jag säga. Fick lite dåligt samvete efter det samtalet, nej, för nej, det kanske var lite väl seriöst. Det var fantastiskt bra samtal. Så att idag är jag superladdad och, och fram till... Är den här tidlöst den här podden förresten? Nej, nej, den här kommer matchen och kommer de veta att vi gick med någon AIK Timrå, men det spelar ingen okay, roll. Okay. Ja. Det är ju inför AIK Timrå som kommer bli en sån här survival game som jag tycker är mycket intressant. Redan alltså, i femton gången är det så. För jag läste en artikel om Mats Lust här nu i Malmö-tränaren där det står också, nu ligger pressen på Lust och Malmö. Är det så redan nu då? Ja, för mig som har jobbat som coach nu de sista tolv åren vet hur, hur, hur det känns redan efter fyra-fem omgångar som coach och spelare om man inte har fått de poäng man vill ha. Helt plötsligt började komma in mekanismer i det mentala. Vissa spelare, de bryr sig inte. De bara kör, som Håkan var till exempel. Men så finns Vi hade det... alltid så mycket poäng. Då, tror jag. Exakt, <laughs> exakt. Men då finns det de som vaknar. Oj, idag måste vi ta poäng. Så börjar man fokusera på fel saker. Och, ja, det är ändå att se hur bägge lagen hanterar, framförallt AIK, den mentala anspänningen. Och Håkan, det har varit väldigt, väldigt mycket diskussion om det här att det är upp- och nedvända världen mm. i Håkansvenskan. Mm. Asplöven är där uppe i toppen och Vita hästen. Mm. Hur trött är du på det här samtalet om Vita hästen nu? Om det för, jo, det har ju blivit det i och med att de har varit så skickliga och tagit poäng hela tiden. Va? Tack vare Brage bland annat skulle jag vilja påstå. Då. Men eh, vi ser lite samma syndrom i, i SHL. Va? Luleå och Djurgården väldigt högt uppe i lag som tippade på den nedre halvan också. Så att, det, det är lite av det här som man alltid glömmer från säsong till säsong. Innan första omgången har gått, 13 i, i det här fallet. Då. Eh, så, eh, alltså det, Serien sätter sig inte riktigt. Eh, och, och, 
Det finns ju självklart poänger i det som Erik säger här. Att det är viktigt liksom att få en bra rytm, att slippa stressen. Att, för att leva med stressen resterande delar av säsongen om att ta poäng nu. Det, det, alltså det, det är inget bra klimat för att utgå en grupp eller en spelare. Så att av den aspekten så är det viktigt att vinna och få med sig poäng. Men, men tidsmässigt så har du alla möjligheter både att vinna serier och, och klara det kvar och, och, och fixa olika spelsekvenser inom laget. Så att, men det, det är det där att man vill ju sova gott om nätterna och det gör inte vissa tränare när det går så här som det har gjort för dem. För som coach då, som gammal coach så... Så är det viktigt att även fast man inte sover gott själv, man funderar och vrider. När man kommer till hallen så sänder man ut trygghet och att få killarna att känna att det här kommer fixa sig. Vi gör det tillsammans, slappna av och spela ut. Så att man på något sätt kan förmedla det till spelarna. Fast man kanske innerst inne ibland känner att, åh herregud, vi måste bara vinna ikväll så vi får lite andrum. Men blev det, använder ni ordet mycket i Färjestad, ordet måste? Pratar man om det? Jag vet att Johan Thornberg var inne på det, att det är ett ord som man inte ska använda, liksom ordet måste. Alltså lite som möjligt. Alltså för måste skapar ju... Det är ju... Vissa killar i laget är ganska opåverkbara. Det spelar ingen roll om man pratar i måste, men, men helst ska man försöka undvika ordet måste. För det skapar... Man blir mm, kontraherad. Man vill ju att spelarna ska vara avslappnade, men ändå aggressiva och kyliga. Och, och, ordet måste... Det är lätt hänt att det skapar eh, rädsla. Men, men Håkan, måste man inte tåla ett måste om man ska vara elitidrott? Varför måste man det? <laughs> Nej, det, är, det, blir ju, det blir ungefär det, det är ju som en snöboll. Alltså börjar du ta upp resonemanget om att man får svårt att prestera under press och allting och så lägger du till ett måste på det ja, då har du den här spiralen som hela tiden växer åt något håll va? och då blir det ju ofta en belastning. Men, men är det så att du på något annat väster uttrycker det att som man många gånger gjort när man, när man pratar om målsättning att man, man ska spela så bra man kan man ska jobba efter, efter sina resurser för då, då lägger du inte de här poängkrav eller, eller vissa specifika mätinstrument som krav utan då är det liksom en subjektiv känsla att du spelar bra eller dåligt och då kan det vara ett sätt att avdramatisera just det här med poäng och tabellplaceringar tidigt i säsongen utan vi ska hitta vårt spel då är den, då är det viktigare och då kan det även fast man inte får lite framgång så att säga ge folk lite trygghet i att de hela tiden presterar bättre och bättre från träning till träning. Fantastiskt bra. Jag hoppar in här. För mm. I Färjestad när vi vann guld 2011 då hade vi en streak på jag tror 7, 8, 9 matcher utan vinst. Och då hade vi många erfarenheter. Det var ja, hela gänget Valin och Sanne och killarna. Men alla blev påverkade av det här. Det du beskriver mm. och att det blev en negativ spiral. Och, och vägen ur det var Fokusera bara på prestationen. Mm. Vi ska spela vårt spel och fokusera på nästa byte eller nästa skott för mm. målvakten. Mm. Och sen summerar vi efteråt. Och det som hände då, efter vi hade haft det mötet, nu fokuserar vi bara på prestation. Då tror jag vi förlorade ja, max fem matcher av de åter 30 och vi vann SM-guld. Så vi flyttade fokus från resultatet till prestationen. Och ordet måste, det, det strök vi bort helt. Mm. Det finns, det finns, man ska dra en liten grej till. Alltså, när man pratade, det finns många stories som Stenmark och Borg de här. Och Borg har kapacitet. Nästa boll hela tiden va? För honom stod det alltid 0-0. Var det 40-15 eller 40 så stod det 0-0. Det var nästa boll han skulle vinna hela tiden. 
Och då är det också sådana här. Då har du dragit ner den här målsättningsstrukturen så långt du kan. Va? För då har du bara liksom det som ligger mitt framför näsan. Stenmark, han hade något annat visuellt borta. Det var det perfekta åket när han körde sitt. Va? Vilket gjorde att han var rätt opåverkad också. För att det perfekta åket... Du, du förstår alla, det finns inte. För du har alltid någonting som du känner du kan göra lite bättre. Ja, precis. Men han hade det så långt bort och så högt bort. Så att då var det liksom ingen press på det närliggande. Utan han släppte iväg och åkte för han ville ha det perfekta åket. Känslan och inte tiden som var viktig. Men nu skriver vi alltså säsongen 2014-2015. Mm. Går det vara opåverkbar med allt som finns nu? Jag tänker på Twitter, jag tänker på alla bloggar. Mm. Alla som rapporterar. Men bara några minuter efter match avslutat mm. så har du nästan mm. betygen på spel. De lever ju i en helt annan mm. värld nu. Mot hur du var faktiskt. Ja, ja. Jag respekt Håkan, oh, ja. nu spelar oh, ja. du. jagar oh, ja. idén ja, ja. dig och Expressen och Aftonbladet. Ja, men, och, och lite det här bygger man ju upp för som spelare också. Va? För att du är på Twitter. Du är på mail, du kollar alla lister, du ska ha den och den eh, assisten för du ska ha den in på CV så du ska ge agenter som ska förhandla för det. Så att, jag tycker att även om du i vissa lägen går ut och gnäller så får ni fan med skylla er själva lite. För ni använder det här som stöd för er själva när, när ni ska förhandla eller när ni ska gå ut och visa upp er och, och när ni ska bilda, en, bilda ett, ett, ett namn själva eller ett varumärke som det svackert heter nu. Så att eh, det, det blir liksom lite det blir liksom eh, lite det här moment 22. Va? Man, ska, man, ska inte, man ska inte ta glädje av det men man ska, man ska liksom vara avlastad av det rent eh, tryckmässigt så att Uh, nej, det, alltså, du, du får ändå leva med tidens uh, moderniteter och försöka anpassa dig efter det. Så att, det är Jag någon gång, Håkan. Ja, det var jag väl. <laughs> på många sätt. <laughs> på utanför det. <laughs> ja, jag tänkte så. Har du berättat i din specialkort? Ja, precis. Ja, ja, det var ju samtal och telefonsamtal. Och det var bi- bilar som var nersprayade och, och sönderslagna när man kom ut ibland och radioantennen var bruten i liksom 14 olika vinklar. Man kom det stod det namn på det. bilen eller? Ja, jag hade en sån bil. <laughs> Väldigt kort tag. Jag tog bort det rätt fort. Men det var ju massa av Djurgårdarna som hade på den tiden hade man alltid leasingbilar som var upptejpade och stripade märken, färgerna namnen på dem och allting sådär. Så det där tog de bort efter ett par svängar för de insåg att det var jävligt dyrt. Vissa bilar var alltid inne på verkstaden. <laughs> Har du märkt av det Erik någon gång? Oh ja, det är klart. Jag, fan, jag, jag såg ingenting och försökte spela elitserien. Så det var många konstiga mål jag släppte in. Så jag, jag fick också märka av det. Det som är, det jag vill säga är att, att det är viktigt att eh, man, man tar mental hjälp. Ja, det finns jätteduktiga mentala coacher som, som man kan jobba under lång tid med. Som, som hjälper en att förhålla sig till, till hur, hur omvärlden ser ut. Allt med de här sociala medier och hur media och, och så vidare. Att alla matcher går på tv i stort sett. Så man har en mental coach som hjälper en så att man blir mindre påverkbar. Man får hjälp att hitta verktyg att kunna fokusera på prestationen istället. Och då spelar det inte så stor roll vad som händer runt den. Alternativt att man har jättebra coacher som förstår det här och så kan skapa en miljö där alla vågar och, och vågar prestera och ge 100%. Men du var ju inne på din, i din första sändning när du gjorde Malmö Södertälje. Södertälje vände ju och kom tillbaka. Vann den matchen mot Malmö? Ja. I sadden. I sadden, ja. sadden ja. Och du Sixmith. Sen, Sixmith och du, du frågade ju Mats Luster just om det mentala där, hur mycket det påverkar när man förlorar de här matcherna på det här sättet. Han, han var ju inte alls med dig där, han höll inte med dig. Nej, hur, men... hur tog du den debatten som blev där? 
Nej, det som var, för mig är det, jag tycker det är så intressant när jag har haft framgång i coaching med mina målvakter låt säga att 80% är mentalt stöd och, och får dem att kunna slappna av och våga spela ut och när de blir passiva det är inte för att de inte vill utan det är för att det händer något i deras mentala tillstånd som gör att de kommer rädsla och så vågar de inte spela ut vilket jag tyckte hände när Malmö tog ledningen med 3-1 det kändes som att mentalt sett så trodde de att ah, det här kommer att ordna sig. Och de blev lite, lite passiva. Alltså ett mentalt, förändrat mentala tillstånd direkt de gjorde 3-1. Även fast de spelade helt okej. Okay. Men när de sen gör 3-2 Södertälje, då blir det verkligen ett nytt mentalt tillstånd. Och då fortsatte de att vara lite passiva. Då kom helt fel i sitt boxplay och Södertälje utnyttjade det. Och till slut kunde de vinna. Och nu har Malmö förlorat två matcher i rad i overtime. Förlorat senast i Asplöven i slutet. Mm. Och det som händer är att de vågar spela inte lika aggressivt och konsekvent i slutet på matcherna. Och det är ju absolut ett mentalt, enligt mitt sätt att se det. Sen finns det många coacher som kanske inte bryr sig så mycket om det mentalt. Det är lite mer old school att... Äh, det är Mats Lustensson. Ja, alltså, han, klart att han var grinig efter matchen, men svaret till mig var det där är absolut inte. Vi är stenhårda här, vi påverkas inte mentalt. Och det är ju ett sätt att förhålla sig till det, medan mitt sätt att se det är att det mentala påverkar mycket och man behöver vara medveten om det. Men Håkan, var, var det här ens, fanns det på agendan överhuvudtaget när du spelade? <hör> Nej, alltså inte, inte mentala coacher på sånt här, men det började ju det här alltså med... med för, för det, alltså allting, det här är ju en utveckling av det här med målsättning och målsättningsstrategier och allting sånt där som man fick komma in i då. På, på, när man varit elitspelare från egentligen inte haft i, alls när man kom upp på, som junior eller pojklagsspelare. Men det är klart att jag har utvecklats mycket under tiden. Mycket tack vare eller på grund av alla de här yttre fenomenen som byggs runt idrotterna nu för tiden. Så att det, jag tror också att det finns otroligt mycket för, för vissa spelare att lära sig och, och utvecklas av det här. Men samtidigt så finns det alltid de här killarna som är helt opåverkbara. Alltså, som bara liksom går. Vi brukar, vi brukar kalla dem norrlänningar, brukar vi kalla dem. Vad var det finnas, tyckte du, när du upplevde just vad man kommer från i Sverige? Nej, det är, alltså det är skillnad på person och person. Det är, inte, det är egentligen inte skillnad på om du, kom, om du är asfaltsbarn eller om du är uppe från myggtrakterna. Men en sån som Mats Sundin som du ändå fick lära känna i Djurgården, hur var han? Det var ju... Alltså så det var ju som ett sugrön ankom. Han var ju inte liksom vuxen nu. Han var ju bara junior. Så han hade ju inga, alltså det fanns inga problem. Det fanns inga hinder för honom. Va? Utan han, bara, han körde ju bara. Bara ner i huvudet och man kunde slå på honom och allting. Va? Han var ju bara förbannad. Mot eh, dig som har gått ner. Alla, alla. Alltså det, det hade ingen betydelse för honom. Och det hade det inte för mig när jag kom upp på junior. Om, om, om när man slog på det hundra landskamper eller om man kom upp på juniorlaget. Det gjorde det samma. Ju större de var, ju hårdare slog man. Nej, alltså, jag, jag, jag är upplärd med det. När vi kom in så spelade tre femmer spelade alla matcher. Man hade fyra i truppen. Man fick ett, en femma fick sitta på bänken hela tiden, eller fick sitta på läktaren. Och när man frågade coachen vad man skulle göra så sa han så här, ja han där, titta han. Vet du. Ja, han som är höger ute är det tredje. Ja, det är din plats. Antingen spelar han eller så spelar du. Så här, ja, vad ska man göra? Ja, så här, ja då kör jag över honom. Det var det, alltså, det, det sättet man fick kvalificera sig för lag. Antingen så, så körde du över honom och tog platsen eller så sitter du på bänken. Vem körde du över? Ja, det vill, jag tänkte att jag skulle ha en kronologisk ordning eller? Men det finns de som Håkan, det var därför jag tog det som exempel som är naturligt aggressiva. Från att de var små började spela på gatan då var det tävling och jag ska alltid göra allt för att vinna. Och sen hela vägen upp, det bara fortsätter. Och det finns några sådana ofta i varje lag men då finns det några som absolut inte är så. Mm. Och de behöver stöd på olika sätt och 
Och det är, på det sättet är det kul att lagidrotten har börjat komma mycket längre. De här individuella idrotterna som golf. Jag är bra kompis med Robert Karlsson till exempel, golfan. Mm. Som vann Order of Merit för några år sedan. Han, och jag diskuterar här mycket, han har lärt mig mycket om hur jag ska coacha målvakterna genom tips som han har fått. För golf är ju verkligen, är du inte i ett bra mentalt tillstånd, då, då funkar det inte. Och nu har det mer och mer kommit in i hockeyn och det är ju, de flesta lag har ju någon som hjälper. Mm. Men det är klart att det finns ju skillnad på mentala coacher också. Vissa är absolut bättre än andra. Men Erik, vad skiljer som du har sett under din karriär när du har varit målvaktstränare och videokoach? Vad skiljer de, de som är bra mot de som är bäst? Just i det mentala, just med tävlingsinstinkten. Så abstrakt. Vet du. Det, det, det där är... Fruktansvärt abstrakt. Alltså. För det, 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 otroligt många av de där killarna som är superbra. Du nämner Sudden här eller, eller Foppa eller de där. Alltså, de är, alltså, det, det är Dr. Jackal och Mr. Hyde oftast. Henke Lundqvist. Alltså de är exakt sådana. Va? På banan är de en helt annan person än de var utanför. Det, det är nästan så att eh, det är hissar för att komma mellan de olika personerna, personligheterna på utanför banan. Men det är precis det jag komma in på. Att jag får ju uppfattningen att, att mm. det skiljer lite mot... Alltså det kan vara jättefina personer när man står och intervjuar dem. Men när de väl är ute ja, ja. så brinner det till. Och man ja, gör ja. nästan precis vad som helst mm. för att man ska vinna. Mm. För att sitt lag ska var, var inte Ty Dome en sån, ett sånt exempel i Toronto som spelar med, med Sudden? De som kille som alla, alla unga när de var med på matcherna och sådär, så ville alla hänga med Farbro Tai för han var så rolig. Men på isen var det fan ingen som ville hänga med Farbro Tai. Ja, men det var samma. Alltså den, den kanske som är mest eh, personifierad är det jag ser. Som var alltså, kapten överallt han var och vann överallt och var allmänt alltså jävlig. Var ingen större talang alltså. Men eh, övergävlig på att vara med på vinnande sidor och vinnande lag. Vilken är den största vinnarskallen som du har tränat? Den största kontrasten det du beskriver är Jonas Gustafsson som utanför isen är ju världens snällaste, lugnaste kille, disträ, skulle inte ens döda en mygga tror jag. Och sen andra på sig masken, då är han beredd att göra allt för att ska vinna. Ja, det är ju, men, men nästan alla som jag coachar har varit med, framförallt när vi har haft lag som vi har vunnit, då är den här skillnaden mellan hur de är utanför, som, som nallebjörnar, men sen när det är match. Då är det som grisligbjörnar. Så han, fick, han fick inte smeknamnet monstret för hur han var utan frisen? <laughs> Nej, det är kakmonstret. <laughs> <laughs> ja, men jag vet att du berättade för mig, Erik, i den här specialpodden vi gjorde med dig. Eh, så berättade du att du kastade sönder någon tv och slog sönder någon soffa. För att du mm. var förbannad in i coachrummet. Att du hade fått lite kritik för det uttalandet där. Jo, jag, jag, har fått, jag fick lite mejl och tweets om det och att jag var en idiot och så vidare. Men det som är, det som är grejen är att, att jag är en idiot. N- när det kommer till tävling så, liksom alla, liksom Håkan, jag har ju mött Håkan inte Nu körde han över mig om man fick chansen. Alltså lite grann, inte, inte hårt men lagom fult. Eh, och, 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 själva grejen är att man, man ska inte skada varann eller på det sättet. Man ska fortfarande ha respekt för varann. Men att när det är tävling... Då är det 100 procent och då är det passion. Och då är det känslor som kokar och ibland kokar det över. Och i mitt fall var det, då kokar det ofta över när inte spelarna gjorde sitt bästa. Det var inte, kokar inte över att någon råkar göra något misstag. Men det var att de inte gjorde sitt bästa. Och har man en miljö där ett lag... Där... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
alla tävlar och ger hundra för varann och står upp för varann. Ibland kommer det koka över. Och det är en del av idrotten. Det kanske inte framkommer riktigt när man tittar på tv och så. För alla är välpolerade. Men inne i omklädningsrummet, alltså där ryker det. Och där är det väldigt högt i tak. Det är intressant i det här samtalet är alltså... Eh, vi har satt Hockeys podcast. Vi har en ny hashtag nu igen. Ni noterar den. Hashtag vi har satt HA. Eh, HA med stora bokstäver där. Så når ni oss och kan ställa lite frågor. Det gör ni även på Facebook. Facebook.com slash vi har satt hockey. Så deltar ni i en konversation med allt om sändningar och podd och så vidare. Det är Tobias Karlsson som är kommentator, Håkan Sörgen, expert och Erik Rahnqvist. Jag själv heter Niklas Gide som diskuterar framförallt inledningen av Hockeyallsvenskan. Och Tobias är runt och producerat och kommenterat. Beskriv läget lite i serien. Eh, ja, men det var som vi sa inledningsvis tycker jag. Det är lite upp- och nervända världen och eh, alla vill motbevisa Håkan Sörgren skulle jag säga. Eh, om, man, om man tittar på hur tabellen ser ut i alla fall. Eh, Förvi- förvirrat skulle jag vilja säga att läget är för att det är ingen ordning på någonting. Ja, det är väl möjligen Södertälje då, inför idag skulle vi säga. Ja. Som ligger två i tabellen, ja. det var ju ganska många som tippar dem. Men framför dem ligger Vita hästen och ja. det har ju framförallt du Håkan inte riktigt tippat om. Asplöven, Mora går hyfsat bra också. Men det, det, alltså, återigen, va? Det, det är lite det här ändå att du får, du får se vilka man har mött. Häster är imponerande för att de har mött bra lag hela tiden. Va? Men då kan man egentligen vända på ett lite och säga vilket har varit rätt bra för dem. För de har inte haft några krav på sig uttaget utan de har kunnat gå och spela av det. Plus att de har spelat på ett sånt sätt, spelmässigt, taktiskt, att det har passat väldigt bra. De har försvarat så otroligt hårt. Igår hade de sex skott efter två perioder. Va? Man har inte lagt speciellt mycket krut på, på offensivet. Ja, och sen när de helt plötsligt fick, eller när, när de får de här kontingarna så har de varit jäkligt effektiva va? Det är en fruktansvärd effektivitet. Ja, ja visst, det är enormt. Det har jag alltså. Nej, och, så att det, det är rätt kul. Men sen har du motsvarigheten då. AIK som vi ska göra med ett par teman här va? Som, har, som vill ha bråk på, på tre kanter kan man väl säga va? Ett så har de en trasslig ekonomi. Två så, så sliter de med att få ihop ett slagkraftigt lag Beroende kanske dels på ekonomin också va? Och sen har de brister i lite tron på, på laget från supportrar Som inte ställer upp riktigt och, och kommer att se på matchen och sånt där. Så, så att, det har inte riktigt satt sig återigen för att vara va? Utan det, vi, vi är fortfarande kvar i en rätt så mycket och varm period va? Som nästan kan sägas vara till fotbollen ja, men Framförallt för Gnaget är ju ett lag som, som lider lite av det Som har ett lag i fotbollsarsvenskan som ligger bra till och där ligger alla resurser från, som från sponsorer och supporter för tillfället, tror jag. Jag tycker det är lite intressant också för de här lagen. Det kommer ju växla spelare fram och tillbaka. När vi summerar efter 52 omgångar så är det inte helt nya laguppställningar. Väldigt många spelare som har kommit och som har gått. Om man tittat på AIK där så lånar de in en målvakt här nu i Engstrand från, som var i Linköping tidigare. Men klubblös nu. Engstrand är ju i sig en bra värvning av AIK för att... Jag sa innan säsongen att jag är orolig för Robin Rams skada. Han, han brickar ju foten eller stukar den rejält och var borta i flera veckor. Och de hade ju tänkt bygga försvarspelet runt honom som är ju en erfaren målvakt. När han försvinner, då, då blir det ju en ryggkota försvinner som är viktig. Och de har ju inte fått till det här stabila försvarspelet. Nu tar de in Engstrand, rutinerad, mycket erfarenhet från spel i SHL och vill att han ska ge den här stabiliteten. AIK som hittar långt ner i tabellen även fast de kommer ta tre poäng mot Timbro den här kvällen. Det kommer ni veta när ni lyssnar på den här podden. Så har de fått en tung start. Det har definitivt inte Asplöven fått ett Asplöven som jag tänkte vi skulle prata om utan att komma in för mycket på Per Kente. För det, det gör det? vi alltid. Vi, går ja, det? Det går ju knappt. Man hyllar honom hela tiden. Man har satt ihop ett 
väldigt bra lag. Jag vet Malmö som var där uppe sa ju att det här är det bästa laget vi har mött hittills. Ja. Åka upp till Arena Polarvika, det är, det är ju aldrig lätt. Men den här ja. säsongen som att de har något annat. Vad är det de har, Håkan? Ja, dels så har de erfarenheten nu. Eh, sen har de höjt ribban lite. Nu har de plockat in lite transatlanter till det här året. Va? Så de har fått lite mera... Eh, att de har lagt på liksom en, en klass till med spelsättet, va? Eh, och för att nu får de in lite den aggressiviteten kanske som de inte haft lite förut eh, sen börjar de ju faktiskt locka till sig spelare som inte bara är eh, flyktingar om man får uttrycka sig så va? utan de försöker hitta lite lokalt och de försöker få det här samarbetet med, med eh, Luleå då, att vara ännu mer effektivt och kanske behålla spelare under längre period och använda från J20-laget och sånt där så att jag tror att de, de har liksom hittat en jäkligt bra rytm eh, i sitt lag. Och sen har de fått in den här tryggheten som vi återigen kommer tillbaka till. Lugnet där uppe. Mm. Det är liksom det är kul att spela Asplen. Ja, det verkar ju vara det. Ja, vi, vi sparkar, vi sparkar alla på, 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 på smalbena. Så det Oskar Nilsson sin ja, upptakt ja. som Isabel ja. gjorde. Ja. Han var ja, så skön. Ja. Han bara, vi, vi har ju en jargong i ja. vårt lag att, att alla tycker vi är dåliga. Så ja. Vi säger också att vi är dåliga. Ja. Sen så går vi bara ut och kör. Jag tror det var Tillander eller Termell eller från Bofors som var uppe. Alltså. Ja, helt underbart. Jag har... Jag håller med Håkans resonemang också om det här samarbetet med Lule tror jag är väldigt bra som det fungerar ja. nu. Samuel Vård känner jag målvakten mm. som jag sa innan säsongen. Det, tekniskt är han fenomenal. Han har varit med på min målvaktsverkstad många somrar i rad. Jag står bara och njuter av hans teknik. Och han är fortfarande inte fullärd. Nej, han har ju extra... Nej, han har... Jag trodde med... I och med att han är på det en gång så trodde jag man var full. Nej, 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 men han... men bara en så... ett sånt exempel på alltså att... att killar som är unga och väldigt seriösa och vill utvecklas hittar Asplöven och är i den miljön och, och börjar flyga. Och det... det känns ju verkligen som att de är i ett mentalt tillstånd av vad kul det är med hockey. Vi ger allt för varann. Vi går ut och kör. Vi behöver ingen... Alltså mental coach, vad är det för något? Men de har skapat en miljö där De kanske har en mental coach, det är ursäkta jag vet Det är Kenter, inte. Det är Kenter <laughs> precis. Ja. Ja, för det, alltså, Han är ju han är utan alltså, Jag ska inte säga ansvar Men han är utan, utan Obelastad av krav och, och annat Utan han ser bara möjligheter verkar det som Även om man säljer bingolotter Eller om man köper spelare Eller om man coachar Så tycker jag att han har en väldigt eh, Avslappnad attityd Alltså jag tycker han är, han är stört skön alltså. Och det är för skönt att ha Asplöven i den här serien. För de berör alltid och de överraskar på oss positivt. Även den här gången så här långt. Ja. Nu har vi inte kommit speciellt långt. Nej. Och det har vi inte gjort för Karlskrona heller. Men Karlskrona som var överraskningslaget nummer ett i fjol. Ja. I år har ju ingen pratat om dem i stort sett. Nej. Hornberg kom ner dit och var inte heller många spelare som... Det var inte många av de stora spelarna som var kvar. Ja, Bergström var ju kvar där. Den enda egentligen. Som går hur bra som helst ja. också nu är. Och Kjellman. Ja. Var det Kjellman eller Kjellman, Tobbe? Kjell. Kjell ska vi ha. Han stavar ju K-E-L-L. Ja. Men ja. vi hade en diskussion om det. Kommer ihåg. Ja, jag, jag tror det var Holger Rickner som lurar oss en gång i tiden. Där, men. Ja. men Kjellman säger vi. Han går ju bra också. Och Karlskrona går bra. Ja, Förmåga. bra hemma. Det, det har de ju alltid varit, va? Det, det är deras styrka. Det är styrka. Men, och den vinsten i Rögle, som sagt, det tycker jag. Den... Den såg jag inte komma, för jag trodde Rögle skulle studsa tillbaka efter den insatsen, den lite bleka insatsen de hade uppe i Umeå. Och att de skulle av den anledningen visa, visa sig lite på hemmaplan. Då. För där är ju de väldigt starka. Så att den, den vinsten från Kaskrona, den tror jag gav mycket råg i ryggen till dem. Och eh, förvånar mig faktiskt att de, de vågar spela på det sättet där. Vad har ni för eh, relation till Hornberg som är tränare där? 
inte annat än att han har bra kontakter uppåt. Uppåt landet? Uppåt? Ja, över, över makter. Över makter, ja. okej. Okay. Ja, är det som har styrt Karlskrona här? Ja, jag vet inte om man får hjälp därifrån. Nej. Det har ju varit fint. Han verkar, han verkar, jag tycker han verkar skarp, det man hör och ser av honom. Ja, han, alltså, det var ju han som tog upp hästen här, men fick inte vara kvar av den anledningen. Va? Så att det, det, det är någonting som skurrar där lite i bakgrunden. Va? Men eh, jag vet inte vad det är riktigt faktiskt, men eh, han har gjort bra resultat för sig de gångerna han har kört på lite. Får jag säga en grej om dem, att Galbraith och Leinonen är ju ett rutinerat målvaktspar. Ja. Och, de, och matcher de har vunnit så har Galbraith varit riktigt bra. Ibland när man kollar på räddningsprocent och så, vissa målvakter har det, när matchen håller på att rinna iväg och så, då kan de släppa in något onödigt mål, men när matchen matcher där de kan vinna, då spelar målvakten riktigt bra. Är ni med på vad jag menar? Mm, då? Ja, bli, när man summerar kanske de inte har bästa mm. procenten, men det gäller att vara bra i de här matcherna man har häng och har chans att vinna. Mm, mm. Och sen Palm är målvaktstränare där också. Så att, jag, jag tror oh, att de, de har ett, Anders, de har ett bra team där. Och jag glömde nämna han i förra podden. Så det var därför jag tänkte nämna dem nu. Lite kollegialt. Ja, det, det håller vi <laughs> Vi släpper samvetet i. Ja, ja. Nej, men alltså, jag, jag, jag brukar inte säga det om Patrick Galbraith faktiskt. Att jag har aldrig sett honom riktigt bra. Förutom att han hade ett par matcher förra året där han liksom verkligen stod på huvudet. Men han har aldrig visat den här stringensigheten i, i en 6, 8, 10 matcher på raken. Utan han har alltid haft någon liten, någon liten svacka. Va? Så att, eh, klarar han av att höja sitt spel ytterligare en nivå från förra året? Då tror jag då har han möjlighet liksom att, att övervisa mig framförallt. Och sen så bli extremt viktig för, för Kalskrona. För de, jag tycker ändå att de har ett lite blekare material på spelarsidan än i fjol. Absolut. Mm. Ja, nej, jag tänkte om jag skulle köra en lista. Det brukar du alltid tjata om, Gillar Gilla lista. Du gillar lister. Det kommer komma en ny, en ny program på webben förresten. För vi har satt spart.se som heter listan. listan. Ja, just det. Där bland annat Leffe Strömberg som är expert hos oss kommer vara med. Och Isabel Boltonstern som också är programledare hos oss kommer ju mm. hålla i det där. Och så blir det fotboll också på Bosse Pettersson med. Jag tror du skulle säga Kai Kinnval. <laughs> du tänker på Tracks-listan. Ja. Jag hörde han på radion fortfarande. Ja, visst. Han kör på. Klassiker. Tracks. Jag har en egen lista i alla fall. Jag vet inte om den här kommer med i listan. Men... men Överraskningar tänkte jag, det, kan man ju alltid, det är perfekt så här, efter fyra omgångar. Och vi har varit inne på, på några av de här. Vita hästen är ju given överraskning att man har nio poäng efter fyra matcher. Det hade, jag inte, det hade ju inte jag gissat. Håkan har ju definitivt inte gissat det. Ska jag lägga en veto eller? Nej, jag får lägga en veto. Vad har du emot hästar förresten? Nej, ingenting emot hästar. Du blir jagad av hästar när du var barn. Aldrig. Ja, jag är uppfödd ute på landet. Va? Så jag har umgått med hästar hela mitt liv så det är inga problem. Vita som bruna. Vilken Vita som bruna, fuxar som var lacker och... och... Allt möjligt. Ska flytta till Vallentuna, vet du? Det är sloganen till ja. den här, var tionde invånare en häst. Ja, det går jag. <laughs> ja, men de har överraskat och det är en positiv överraskning. Karlskrona som vi var inne på, mm. tycker jag, man skulle kunna säga Aspelö, men fast det, jag tycker inte det är någon överraskning längre. De, de är ju alltid så här, uppenbarligen. Men Karlskrona, åtta poäng på fyra matcher, tror jag absolut inte heller. De, med allt de tappar, inte mm. minst Janne Karlsson och hela den paletten. Mm. Och sen måste vi ha en negativ överraskning, det är lite tråkigt. Men det får bli Västerås som har tre poäng på fyra matcher. Det skulle ju vara ett topplag. Mm. Men det är de ju absolut inte så här in. Och nu är vi verkligen bara i inledningen här Men, men Håkan, vad är, vad är diagnosen? Ja, jag vet inte riktigt Det är svårt att svara på Alltså mot Antuna senast så skulle de kunna förlora med tvåsiffrigt alltså. eh, Vad så dåligt tycker jag Men eh, ja, det, Framförallt, alltså de har ju bytt faktiskt Rätt så mycket folk Både på bakom bänken och på planen och det, det är möjligt att, det är, att man inte riktigt taggar i Sen har man ett antal starka personligheter i truppen som gillar att vara första för jul, va? 
Strömberg som är ny, va? du har McGrather är ny, du har ett antal transatlanter som förut också. Fransson som vi ska vara otad keeper ofta, va? nu får lite utmaningar Bjure och sånt Bjure spelar bra sist. Ja, precis. Mm. Så att det, det, är, det är någonting, jag vet inte om det är liksom en akklimatiseringsperiod för dem också som inte riktigt har hunnit gjort att de taggat i varandra och, och liksom har hittat rollerna i det här laget. Alla försöker att klättra på stegen och markera sig kanske. Det är möjligt. Alltså. Men just det, det här svårt. var ju framförallt, tror jag, var Harald Lyckner som har pratat om det här inför. Att det är väldigt många starka villor i Västerås och tränaren är väldigt, väldigt ung, Martin mm. Filander. Mm. Kan, kan det vara ett bekymmer? Erik? Ja, det är ju absolut. Tränaren sätter ju ut riktningen och... och Gör ju några saker, har några punkter. Det här ska vi göra utan puck. Det här måste alla ställa upp på. Det här ska med puck. Och, och om, när man ser dem spela så ser det ut som att alla gör inte hundra i spelet utan puck. Och inte heller hundra i spelet med puck. Det är något som inte riktigt kuggar i där. Det, det är uppenbart när man ser dem spela. Deras offensiva spets och potential är ju enorm. Och, 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 och de gör alldeles för lite mål. Och jag tycker också att de... De, de ser lite tunnare ut bakåt. Alltså, de är, det är inte det här stabila Västerås bakåt heller. Och, och då kan man bli lite rädd. Och då, då ska man... Okej, okay, nu måste vi tajta till vårt försvarsspel och skärpa det. Ja, då tappar man offensiven. Det kuggar inte i. Och, och här har de ju verkligen en nöt och knäck. Och då är det ju som de här ledande spelarna som Håkan säger med starka personligheter. Då ska ju de vara med och gå i bräschen och säga alltså, nu gör vi så här. De ska höra med Filander. Hur, hur ska vi spela? Och sen gå in med full kraft, nu gör vi så här och ingen rucka från det och på det sättet tror jag de kan vända på det Martin Filande har ju hållit på då eller har ju en rätt kort karriär bakom sig i och med att han fick sluta med hockeyn egentligen som, som aktiv och glädde in på juniorlaget i Örebro och därifrån då är nu uppe på, på rätt hög nivå alltså det, det, vi pratar ju om lag 15-16 i, i landet va? med allt vad det innebär av av ja, det vi var inne på från början av det som kan kännas som en press utifrån och skapa resultat och framförallt skapa sig ett namn som tränare eh, och 32 bast 33, 32, 33 mm-hmm. alltså det är inte så jäkla lätt att gå in och bestämma över vuxna som är äldre än vad man själv är, mer erfarna på banan, kanske mera eh, kött på benet mera, mera hårdhudade än vad man har haft förut så att det, det är återigen det där va? Jag tror att många av de här killarna liksom känner på varann fortfarande och, och kanske inte kanske tar, jag ska inte använda ordet, inte respekterar varandra men, men känner var går gränsen? Hur mycket kan jag sätta press? Hur mycket kan jag eh, kräva av speltid, powerplay, allting sånt här? Så att jag, jag tror att det här är en... en eh, process som inte riktigt har kommit i mål där de i Västerås har byggt från... från det är den här fyroteorin, att det blir rollsökning ja. och sen efter ett tag så känner man samhörighet mm. och så de är verkligen mitt i den där rollsökningen känns mm. det som. Men, men de kommer hitta fram dem? Ja, för deras skull får man ju verkligen hoppas det och, och, men goda råd är dyra för, för tiden går ändå, de, de ska ju aspirera på vara topp två och gå direkt i den här finalen serien så att, ja. Jag ska skvallra lite, jag fick faktiskt ett sms från Conny Strömberg någon vecka innan C-premiären. han undrade om någon matchtid vi skulle sända någon match, då tog han kontakt med mig om jag kunde ändra den här matchtiden men det kunde jag inte, men han skrev ändå för jag frågade hur det ser ut för dem så skrev han det att ja, men vi har ett fantastiskt lag och skickliga spelare frågan är bara hur bra är vi fem mot fem mm. och sen var det ingenting mer 
Det fastnade i mitt bakhuvud det där. Mm. För att man, man pratar om Västerås. Man har alltid kommit in på oh, vilket powerplay de kommer få. Mm. Med Angel, Williams, mm. Conny, mm. eh, Fonatago och kompanin mm. Jonah. Mm. Men 5-5-spelet. Och det, det såg man verkligen mot mm. Antuna där. Jag var väldigt besviken på Västerås det jag såg. Ja. Jag tycker inte det fanns någon eh, geist ja. i laget heller. Mm. Så att, intressant att följa ja, Västerås också. Och de är ett lag, en klubb som har sagt rätt så tydligt och klart att de ska, att de ska upp. Vilket innebär att där finns det ju lite krut bakom också vad som kan trycka in både kapital antagligen och nya spelare om det behövs. Niklas Johansson har ju väldigt bra kontakt med borta i Nordamerika och har ju visat det vid flera tillfällen. Så att det är, där är det nog inte så att det sitter så långt innan det börjar ändra saker. Så Tobbes lista då? Ja, det blir en överraskningslista med blandat positivt och negativt utan inbördesordning. Vita hästen, Karlskrona, det är två positiva och så Västerås negativt. Mm. Men det sammanfattar väl eh, den ja. svenska staten mm. rätt. Hashtaggen, vi har satt H-A som i hockeyhalssvenskan. Jaha, då har jag hashtaggat fel då en månad. Ja, men, <laughs> <laughs> ja, men vi, vi, vi ändrar lite så det skulle bli enkelt nu. <laughs> att hockeyhalssvenskan ser så hashtag är, det tycker jag är roligast. Och det roligaste ja, klippet är den här Veckan har det givetvis när Rickard Raug besökte studion där Håkan och Isabel stod och helt plötsligt blev det bara en skugga i studion när han kom in där. Och så fick han luta sig över bord för att ja. höra vad Isabel sa ja, också. Vilken superdiplomat. Alltså, vilka... Det var skönt att höra dig prata. Skicklig. Det fanns några god bitar där även Riley Armstrong som förklarade i intervjun att han faktiskt inte visste vad, vad Janetska hade sagt i pausen för att han hade inte fått någon översättning. Men han trodde det var att få ner punken djupt och jobba hårdare. Jag såg att Armstrong själv hade varit inne och kommenterat det klippet som vi la ut sen både på Facebook och på Vsasport.se och sagt att det här det var en bra första intervju jag fick. <laughs> ja, men det är väl det som är charmen med den här ligan också. De Underbar. säger ju lite kommer någon idag stod här på hovet när de mötte AIK inför straffläggningen. Ja. När han började prata om att AIK har fått vattenskalle liksom mm. att sväva iväg och de håller på att ni skott. De säger ju lite här. Mm. Och det är ju det som gör den här ligan så förbannat. Fantastiskt. Men vi längtar lite efter NHL också. Det är inte så länge till nedsläpp nu. Jag fick schemat av Sebbe och det börjar pirra direkt. Det är underbart att se Henke och grabbarna i action igen. Alla matcher som vanligt från NHL, världens bästa hockeyliga på Viasat Hockey. Ni kommer på Viasat Sport och via Play. Hockeyhalssvenskan rullar vidare. Det är fullt med matcher. Gå in på viasatsport.se så får ni ett uppdaterat sändningsschema där. Och häng med nu den här hockeyresan som går vidare. Jag är Niklas Gide och Tobias Karlsson, Håkan Sörgen och Erik Jankus. Vi tackar för oss. Vi tackar er experter. Nu Tack själv. Tack själv. Ja, ska vi ner och sminka dig? Varför? Så där kan det inte se ut i sändning. Sänk, alltså. äh, vilken skräckskada. Jag lever. Ha det bra allihopa. Jättekul att ni lyssnar på vår podcast. Det kommer en intervju med Johan Thornberg. Väldigt lång nästa vecka. Någon fråga förresten till honom? Till Thornberg? Ja. Hur långt är det mellan Västerås och Örebro? Exakt vill jag veta. Får du ut all din kunskap till spelarna? Ge oss några hemligheter hur du jobbar. Det kan inte ta lång tid. <laughs> Vi tar med oss om till podden med Johan Thornberg nästa vecka. Lyssna då. Ha det gott. Hej då. Hej. Hej då.